0: sobre nossas Bíblias, Pedro primeira carta do apóstolo Pedro. Semana passada a gente estava falando sobre identidade e hoje eu vou falar sobre propósito. Nós estamos trabalhando no domingo, encerramos nesse domingo agora, na verdade, uma série, minissérie, sobre é, esses fundamentos da sal da terra, que é somos, cremos e fazemos, temperar, conservar e... Realçar, ó... Oh tá afiadinho ele, ó, e aí a gente aproveitou a quarta-feira para trabalhar temas que são, trans, são transversais, assim, que dialogam com isso, né, então, na semana passada eu falei especificamente sobre a identidade que nós temos que ter, a nossa identidade, e se você abrir lá em 1 Pedro 2, versículo 9, eu falei no, a primeira parte, eu trabalhei com os irmãos aqui na quarta passada, só, sobre, só a primeira parte, a parte A do versículo 9. Vamos ler novamente? Fala assim: vocês, porém, eu estou lendo a NVT, nova versão transformadora, tá? Vocês, porém, são povo escolhido, primeira coisa, reino de sacerdotes, nação santa propriedade exclusiva de Deus. Então, semana passada nós meditamos nessas características que formam a nossa identidade. E qual que é a implicação para nós? E agora hoje nós vamos falar a segunda parte. Então me acompanhe aí. A segunda parte do versículo 9 fala assim: "Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável Aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido e amado, obrigado por essa noite, esse privilégio de nós estarmos aqui, a despeito do que está acontecendo aí fora, a despeito do que aconteceu no nosso país hoje, tanta discussão política, tanta disputa por poder... Nós queremos estar diante do rei dos reis. Nós queremos estar diante da palavra que o Senhor tem para nós. O mundo traz frustração, o mundo traz engano, mas o Senhor e a Tua palavra nos instruem e nos leva para a vida eterna que está em Cristo. E é nela que a gente quer estar. Tudo aquilo que foi preparado, tudo aquilo que foi estudado, Deus, eu coloco sobre, eu submeto a Ti, porque é a Tua Palavra, é o Teu Espírito que pode fazer a diferença. Então, traz mesmo a Tua presença, do Teu Espírito sobre nós. Que os nossos corações estejam abertos, a nossa mente esteja ligada naquilo que o Senhor quer falar e comunicar conosco, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos meditar na segunda parte do versículo 9, de 1 Pedro, capítulo 2, e a partir da consciência e da convicção da nossa identidade, que nós aprendemos na parte A, nós vamos poder viver com o verdadeiro e o real propósito para a nossa vida. É legal isso? Se você conversar com alguém, faz esse teste, eu já fiz. Qual que é o seu propósito? Hoje eu fiz isso. Hoje eu fui levar a Maria Clara... Nos atendimentos que ela faz na fisioterapia, na fonoaudiologia e na terapia ocupacional. E aí, eu passei por várias pessoas que estavam ali levando seus filhos também, e por uma menina que estava fazendo a limpeza, e eu cheguei para elas, parei na frente, elas olharam para mim assim: qual que é o seu propósito? Um Alguns ficaram em choque, assim: hã? A menina da limpeza minha falou assim: hã? Não, eu estou limpando. É, mas eu fiz o teste. Mas, por incrível que pareça, das pessoas que eu indaguei, várias delas tinham um propósito para falar. Ah, é viver. Ah, nem sei te falar. Ah, cuidar do meu filho. Ah, ver minha filha recuperar. Ah, é dar uma qualidade de vida melhor para o meu filho. E várias trouxeram propósitos é, é, que são... É, 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 que não são, assim, fugaz, assim, coisas. cuidar de um filho, dar uma, dar uma, né, não estou falando que é nada irrelevante, coisa séria. Mas teve gente que falou assim, ah, nem sei te falar, tá, estou vivendo. Teve uma mulher que falou assim para mim, acho que até ficou numa... Depois disso ela foi para o telefone lá, fazer umas conversas, eu, acho que eu deixei ela, né, sei lá. Bom, mas quando a gente olha para a primeira parte, eu queria que você me ajudasse a, a manter esse, essa parte aberta do, do, da Bíblia, quando a gente olha para a parte A desse versículo 9, da, do segundo capítulo da primeira carta de Pedro, nós podemos olhar para o que Pedro falou aqui, inspirado por Deus, e ter uma percepção errada. Porque ele fala assim, vocês, porém, são um povo escolhido. Povo escolhido. Reino de sacerdotes. Nação santa. Propriedade exclusiva do Senhor. Então a gente um olhar é, fora do contexto bíblico pode te fazer ter um olhar meio egoísta ou às vezes um olhar superficial nessa parte 9 e pode também nos enganar ou revelar um entendimento errado dessa identidade e nos deixar soberbos, arrogantes e até envaidecidos. Quantas pessoas você não conheceu ao longo da sua caminhada? Eu sou crente velho, estou com 45 anos e já me sinto já um crente já assim, já com uma caminhada boa. E eu já conheci muita gente, muita gente, na igreja, que se acha melhor que as outras pessoas. Na, na verdade, ela não acha, ela tem plena convicção de que ela é melhor que os outros. Eu sou povo de Deus, sou filha de Deus. Quem que esse pecador acha que ele é? Você sabe com quem você está falando? Da carteirada de crente. Já viu alguém da carteirada de crente? É. Porque quando a pessoa olha para essa passagem e não tem a percepção clara da Bíblia, do todo, do que nós fomos chamados para ser, ela fica assim, vai descida. Sou povo escolhido. Sou nação santa. Eu vim do Maranhão, mas na verdade eu sou nação santa. Estou falando isso olhando para o Maranhão, só para zoar. Né? Eu posso estar correndo sério risco, né? mas é porque muitas vezes a gente acha que de onde a gente está, o lugar que a gente está na igreja, o cargo, a função, o dom que Deus deu para nós, a gente começa a achar. Mas tem uma expressão na cultura nerd e na cultura geek que eu gosto muito: que fala assim, presta atenção, com grande. geek é dos nerds. Cultura nerd, geek, é, é, esses caras que gostam de videogame, gostam de super-herói. É, é, é tipo o Daniel. Cadê o Daniel? O Daniel tá ali, está ali, lá fora. É é Daniel, é o Estevam, da Tati. O Maranhense é ali também, um pouquinho. É, é, mas tá bom. Bom, tem uma expressão na cultura nerd, no, na pessoal ali da, da... Qual que é o grupo lá deles? A Marvel. Que tem uma expressão num filme do Homem-Aranha, que fala assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Vou repetir. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso é conhecido como o princípio de Peter Park, escrito por Stanley, falecido, autor. A identidade que o Senhor nos dá quando nos tornamos Seus filhos por adoção, tá, gente? É para que nós sejamos seus seguidores e seus discípulos e não para nos dar mais vantagens. É pra, não é, é para você se achar melhor, não é para você ficar com ah, a bola cheia, não achando que você é a, né, a última Coca-Cola no deserto, a última bolacha do pacote. Tudo isso que Deus deu para nós de identidade, de característica de identidade, é para nos dar responsabilidade, propósito, foco naquilo que nós vamos fazer. E não para você se si mesmar. E o que mais nós temos hoje é gente se mesmando. Nós estamos vivendo na cultura do ensimesmado. É sério. Aí quando você não consegue se, se ficar insimesmado com nada, sabe o que acontece? Você fica ansioso. Aí o erro. A responsabilidade é uma responsabilidade que nós recebemos. E não um status de vantagem. Você sabe com quem você está falando? Eu sou filho de Deus. Não tem nada a ver. Não é para você se sentir superior mas é para você se sentir com capacidade de viver nesse mundo. Vou repetir. Tudo aquilo que Deus falou que nós somos, a partir de Pedro, lá no, na primeira parte, é para nos dar capacidade para viver nesse mundo maluco, doente, terrível que nós estamos vivendo. E não para a gente se achar mais. Me lembro, quando eu olho para isso, de, da pessoa que foi a responsável por me iniciar na caminhada da fé, que foi minha avó, mãe do meu pai, vovó Maria Felipe, saudosa, aprendeu a ler com a Bíblia. Só. Só lê a Bíblia. Não deixou, a vida inteira ela viveu, não deixou entrar a televisão na casa dela. Lia a Bíblia de manhã e lia a Bíblia à tarde. Quem estivesse na casa dela, naquele horário, tinha que ler e participar da oração. Mas pensa numa velhinha alegre, ela não era uma velha chata, ela não era uma velha santarrona, achava melhor que os outros. Tinha sempre um abraço, um cafezinho, uma oração para compartilhar. Alguém que vivia com propósito. Em toda a simplicidade, a humildade da minha vovó Maria, ela marcou a geração que ela tinha. Marcou minha vida. Hoje eu estou aqui, na frente de vocês. Graças àquela senhorinha, Corcundinha. Minha avó era corcunda. Eu, eu chegava para conversar com minha avó assim, eu tinha, eu tinha que dar uma baixadinha. Porque ela, ela era bem corcunda. Teve 13 filhos. Carregava lenha e segurava o menino no colo e grávida. Você não via minha avó murmurar nunca. Nunca vi minha avó falar, ah, minha vida foi assim. Nunca. Viveu com propósito. Então, quando a gente olha para essa passagem, a gente pode, por exemplo, olhar para a primeira parte e olhar para aquilo que Pedro falou e perceber o seguinte, o nosso trabalho como sacerdotes reais é de aproximar as pessoas de Deus. Quando ele fala que nós somos sacerdotes reais, nós temos que estar aonde Deus nos colocou, seja o Guilherme lá como representante comercial que ele é, seja a Janaína, aonde Deus nos colocar, aonde eu for, eu sou um sacerdote real. E eu não preciso de roupa de sacerdote no Antigo Testamento, porque está aqui dentro. Não é externo. E como que nós fazemos mesmo? Com o nosso testemunho, com a nossa conduta, pela forma com que a gente age intencionalmente. Hoje, depois de ficar fazendo pergunta para os outros, na hora de ir embora, a secretária lá da... Lá da da Integra, que é onde a, a, a Maria Clara faz fisioterapia, melhor clínica de fisioterapia de Goiânia, da nossa amiga Tereza, aqui da nossa igreja. Eu vi que a secretária, uma moça que trabalha lá, estava muito abatida. E eu falei, você não está bem. E ela... E ela já me né, lá. Ô, pastor, isso é okay. aqui. Ela falou, quero orar por você. E nós oramos, e eu olhei para orei ela. Então, aonde nós estarmos, aonde nós entrarmos, aonde nós formos colocados, aonde Deus nos colocar e der a oportunidade, nós vamos fazer diferença. Porque nós temos uma identidade que nos dá um propósito. Amém, meus irmãos? Vai te dar condição de, de dar testemunho, de anunciar, de falar dele, de exalar o bom perfume de Cristo. Quando eu entendo a minha identidade que eu sou propriedade exclusiva, que eu sou, um, faço parte desse reino dos sacerdotes, que o sumo sacerdote é Cristo. Pensa bem, seu chefe é o sumo sacerdote. É só Jesus. Aí, quando você estiver lá naquele lugar difícil, fala, mas como é que eu vou fazer esse povo aqui ver Deus? Você fala com Jesus, Senhor, você é o sumo sacerdote. Eu sou sacerdote real aqui. Está difícil, Senhor Jesus. Os povo aqui não me ouve nada. Fala com ele, troca ideia. Chama ele para junto. Não fica achando que você é a última Coca-Cola, não, que você vai resolver tudo com a sua força. E aí você vai exalar o bom perfume. Porque as pessoas vão olhar para você e vão ver mais do que alguém, mais do que uma candanga, mais do que um maranhense, mais do que um baiano, um goiano do pé rachado. Eles vão ver, esse cara veio de outro lugar. Porque você veio da nação. Sacou? Nossa, ela é muito diferente essa mulher, porque eles vão olhar para você e vão ver que você é propriedade exclusiva de quem? De Deus. Observe, observe o versículo a parte B. Olha olha comigo aí. Deixa aberto. Preste também atenção nessas palavras que o apóstolo Pedro falou. Assim vocês, assim o quê? Assim que vocês entenderam que vocês são propriedade exclusiva, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, assim vocês podem o quê? Mostrar às pessoas o quê? Como você é linda, como você é inteligente, forte. É isso? Não como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As pessoas vão ver além de você. Tem alguma coisa diferente nessa pessoa. E não é você, porque eu não valo nada. Pensam, o velho Leonardo aqui é ruim. Talvez um dos piores pecadores na frente de vocês aqui agora. Mas por, pela graça e misericórdia de Cristo... Ele me deu uma nova identidade, um novo Léo. Amém, meus irmãos. E assim, mas o que que nós estamos mostrando, demonstrando para as pessoas próximas de nós? Quem que as pessoas estão vendo? O que que os nossos vizinhos de condomínio, o que que os nossos colegas de escola, o que que os nossos clientes, funcionários, nossos parentes, colegas de trabalho estão vendo em nós? Nós mesmos, que se for, nós estamos falhando. Ou elas estão vendo Cristo? Segundo as Coríntios 2,15 fala, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Quando você passa, o que exala? É o velho homem perdido, fedido... O perfume de Cristo. A graça é manifesta. A misericórdia aparece quando você chega. Não é porque você é bom, não, é porque Jesus está na sua vida, meu irmão. Lembre-se, lembre-se, meu irmão, minha irmã. É admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, Cristo é tão admirável. Ele é tão sublime, é tão incrível, que eu não consigo listar adjetivos que seja suficiente capazes de expressar o quanto ele, Jesus Cristo é. Ele é. Ele é magnífico, ele é elevado. Ah, Jesus é massa demais. Muitos dos nossos problemas é porque nós estamos, nos, nos sabem, se mesmado demais. Muitas das nossas angústias, da nossa ansiedade, que a gente está se colocando demais num lugar que não é nosso. O nosso lugar sabe qual que é? Tomar a nossa cruz e segui-lo. Amém. Porque quando você toma a sua cruz, você, você vai pro lugar que a identidade está certinha. quando você sai da cruz. E tem, tem hora que dá vontade de sair da cruz mesmo, meu irmão. Tem hora que. Chapa esquenta. Inimiga, né? Vem. Aí o, a pessoa, né? Que a gente convia, a esposa, o esposo, os filhos, né? Você está nervoso, está cansado, o negócio não fechou, a chapa esquenta. Aí você tem que falar assim, nossa, vai quase descendo da cruz. Mas não desce, irmão, pelo amor de Deus. Fica lá, porque senão depois você vai ter que te perdão, se arrepender, confessar. Lembre-se, vou falar mais uma vez. É admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Enquanto nós estivermos assim, voltados para dentro de si mesmos, nós teremos muita angústia, muita ansiedade e muita desesperança. Coloque seu foco e o seu propósito de vida nele, em Cristo, e busca ele em primeiro lugar. Pode confiar. Tem tenha dúvida, não. Se aparecer dúvida, é o inimigo tentando te enganar. Porque foi isso que ele fez lá no começo. Pôs dúvida. Será? Será que se você buscar Jesus, vai resolver mesmo esses negócios? Ah, você inteligente. Ah, o que, que é isso? Pra que ficar indo para culto? Que nada. Ler a Bíblia todo dia? Não. Abre o Netflix aí. Vamos embora ver essa série. Maratona aí. Ó, oh, deu meu tempo. Mas eu quero terminar. Nós vamos ter a cega agora. Precisamos fazer um ajuste, preste atenção. Nós precisamos fazer um ajuste ou um reajuste de foco do nosso propósito. Sabe por que nós devemos fazer esse reajuste ou ajuste de foco do nosso propósito? Pois ele é aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso. É porque é nele que há esperança. É nele que a gente que se coloca no lugar certo. Fora dele, não. Fora dele, não. Somente em Cristo nós temos esperança e propósito de fato. Vou repetir. Somente em Cristo nós temos esperança e propósito de fato. Quanto mais cedo nós entendemos isso e dedicarmos nossa vida a Ele, mais cedo nós viveremos essa vida com sentido, com propósito, com identidade. Por que, que a Lana está numa crise? Porque ela viveu, quantos dias, Laninha? Dez dias imersa fazendo aquilo que o senhor nos chamou para fazer. Pregando o evangelho, cuidando de gente, servindo o próximo. Aí quando você chega aqui e vê que a sua vida está é tão, é, é, tão cheia de coisas supérfluas, você fica numa crise mesmo. Você fica, meu Deus do céu, estou gastando tempo com isso aqui tudo. Você fica meio... Eu, eu, já teve viagem missionária que eu voltei quase que eu... É. Faz uma experiência, você nunca teve essa experiência. Participa de uma viagem missionária. Fica assim, 10, 15 dias. Ou então faz igual o John, se você tiver chamado igual ele. Vai lá passar um ano. Você volta aqui, você olha para tudo isso e fala assim, meu Deus do céu, o povo tá correndo atrás do vento. É, ué. O que, que eu estou construindo? Que legado que eu estou deixando? Que propósito que eu estou vivendo? Crise. Crise. Quero terminar contando um, um testemunho aqui, rápido, para a gente ir para a nossa ceia. Algumas semanas atrás, nós nos despedimos de um irmão muito querido por mim aqui, e por vários irmãos aqui. Cerca de quatro, cinco meses atrás, ele passou mal foi ao médico e descobriu que ele estava com um tumor. E era um tumor no um cérebro, que era câncer também, e bem agressivo, nível 3, uma coisa assim. Foi fazer o tratamento, tratamento muito pesado. E esse irmão querido, o Eloy, ele, durante todo o período da, da sua doença, do seu tratamento, ele nunca murmurou. Se você participa da nossa igreja aqui há muito tempo, ele sempre participou muito do pessoal que faz o departamento de artes aqui. Ele fez várias vezes o papel de Jesus e tal. E acho que um mês antes dele falecer, a Sara, uma irmã nossa que participa do PG dele, ela me chamou para ir participar de uma oração que alguns amigos dele estavam organizando. E eu falei, beleza, eu vou lá, pensei que era tudo crente. Inclusive, tiveram um escritório de advogacia aqui no setor sul, muito chique. Esqueci o nome do, do, do escritório, mas um escritório assim, muito chique. Eu falei, caraca, esse cara aqui desse escritório é crente também e tal. Quando eu cheguei lá, para espanto meu, e para minha surpresa, eu encontrei um auditório quase que do tamanho desse que nós estamos ocupando aqui agora, não tinha essa parte lateral. Cheio de gente. Era tudo amigo do Eloy. E se tinha crente ali, não passava de 10%. A maioria não era crente. A maioria nem era de igreja. Tinha gente que falava que nem acreditava muito em Deus. Mas o fato do Eloy estar doente e lutando contra o câncer falou tanto com, aqueles, com aquelas pessoas que elas resolveram buscar alguma forma de fé e de crença para que pudesse ajudar aquele amigo deles. Aquilo me chamou a atenção demais, porque eu sabia que o Eló era um cara muito crente, mas eu não sabia que ele no seu dia a dia, na sua, na sua atividade profissional, ele vivia com tanto propósito. Me lembro que um dos caras que, que chegou perto de mim, era um rapaz que assim, parecia o, o, o príncipe encantado do... do do desenho lá do Xirex, sabe? Um cara loiro, alto, bonito, assim, com olho azul, chegou assim perto de mim, vestido de paletó, gravata, assim. Eu sou advogado, pastor, tal, e eu olhando pra cima, eu falo, oh, que joia, tal. sou amigo do Eloy, tal. E, mas eu te falo, falei, então vocês trabalham junto? Eu falei, não. Eu falei, vocês não trabalham junto? Eu falei, não. Na verdade, o Eloy, todas as causas do Eloy são contra a minha e eu sou contra o Eloy. Eu falei, oi, você tá aqui? São poucos os advogados que eu trabalho, que tem o caráter, a, honra, a hombridade, a honradez, como o Eloy. Eu não quero perder o Eloy, nem como amigo, nem como adversário no, na, na, no tribunal. O Eloy deixou um legado, porque ele viveu com um propósito. Morreu com 34 anos. E eu olhava para tudo aquilo que estava acontecendo com ele eu ficava pensando, que legado que eu estou deixando para os meus filhos, na minha igreja e principalmente para os de fora, que o Eloy deixou um legado para os de fora, para a gente que nem está aqui dentro. E eu queria encerrar com a gente pensando sobre isso, que propósito que a gente está vivendo. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer por tudo aquilo que o senhor falou conosco nessa noite, que nós possamos entender a nossa identidade e viver com propósito, Pai. Que a identidade que o Senhor nos deu foi dada por graça, a gente não merecia. Não nos deixe ensimesmados, não nos deixe arrogantes, soberbos, mas nos dê propósito. Propósito de servir, propósito de entregar a vida pelos, pelos perdidos. Propósito de fazer igual a Eloy, de dar um testemunho marcante na vida de gente que nem está na igreja. Propósito igual a Cristo, que deixou toda a glória para morrer e ressuscitar e nos trazer a salvação. Nos enche com esse propósito, Pai. Renova a identidade do nosso coração, mas nos dá o propósito que o Senhor nos deu. A gente quer viver esse propósito. E esse propósito é demonstrar, é apontar, é testemunhar, é anunciar aquele que nos tirou das trevas para a Sua maravilhosa luz, que é Jesus Cristo. Esse é o sentido da nossa vida. É para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para viver outra coisa. É para isso que o Senhor nos chamou. E é para isso que a gente quer se entregar e viver. Nos dá essa graça, Pai. Nos dá essa oportunidade nos dá mais uma chance, talvez a gente tá vivendo uma vida cheia de tanta bobagem, tanta, tão fugaz, que a gente possa viver uma vida cheia, plena de compromisso, de propósito. Uma vida, Deus, onde as pessoas que estão à nossa volta olham para nós e sentem o bom perfume, são impactadas pela sua graça, pelo seu amor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.